0: Yo por la Tierra, el podcast con ideas para cuidar el planeta. Esta es una producción de Tripea. Hoy en Yo por la Tierra, negocios de triple impacto. Nos acompaña Mariuxi Villacrés, empresaria apasionada por crear cambios positivos Especialista en estrategias de desarrollo sostenible Impulsa negocios que generen triple impacto Lideró Coinnovar, una empresa B Desde la cual impulsó la innovación social y el emprendimiento con propósito Gerente de sostenibilidad de Novacero Miembro del directorio de Novared De Sistema B Ecuador y de Amcham Guayaquil Cámara en la que también lidera el Comité de Sostenibilidad Máster en emprendimiento social, ingeniera en marketing, comunicadora social guayaquileña, mamá de tres, Centennials de los que aprende diariamente y esposa de Juan Carlos, su partner de vida por más de 20 años. Mariuxi, bienvenida y esta bienvenida te la doy desde el alma, desde la admiración y desde toda esta conexión. Pregunta número uno,
1: ¿qué te lleva a ti a trabajar en el triple impacto? Bueno, primero Andrea, muchísimas gracias por invitarme eh, además de la amistad que nos une desde el alma desde hace muchos años, estoy muy feliz de estar aquí y, y feliz por ti, por verte tan realizada en este espacio que reúne todas las aristas más importantes de tu vida, eh, desde la comunicación hasta el amor a de, nuestro planeta. Eh, yo eh, empecé en el triple impacto, o me lleva al tema del triple impacto, el deseo de vincular o de buscar formas de... Eh, integrar muchas aristas que a mí me mueven en la vida, que, que son parte de mi propósito de vida. Que la una es el mundo de, las, de los negocios y las empresas, que es algo con lo que siempre he estado vinculada. Proyectos, crear cosas, transformar espacios, ofrecer oportunidades y soluciones... Eh, el mundo empresarial es algo que está en mis venas eh, siempre. Desde chiquitita. Desde siempre. chiquita. O sea, las niñas jugaban a las barbies y yo jugaba al banco. O quería armar proyectos para lograr que mis vecinos se unieran para evitar. Eh, y el activismo también para que mis vecinos se unieran eh, para evitar que haya contaminación en la playa, por ejemplo. Wow. Eh, pues siempre estaba organizando cosas, y, pero por otro lado siempre tuve una vocación, una, un cuestionamiento, una eh, interrogante de que, eh, qué podemos hacer para que el mundo sea mejor, un llamado a, a contribuir a causas, a, a ser activista, a hacer cosas, eh, pero lo vivía más desde la filantropía, desde el activismo, desde, desde fuera de... O sea, como en el espacio fuera del trabajo. Eh, entonces... Claro, estaban
0: fragmentados y ese es uno de los... Digamos que no es un error, es, es una práctica a partir del desconocimiento que cuando empieza nuestra vida profesional creemos que... Lo, el propósito está fragmentado de la, de
1: la de, carrera de la profesión no, de el de trabajo. de lo que te va a dar plata, ¿no? a dar plata.
0: entonces eh, está como ok, mi propósito me, entonces ahí va la fundación ahí va la ayuda social y pero aparte de la ayuda social tengo que hacer dinero y tengo que trabajar y, y eso hace que muchas veces el trabajo lo veamos como algo más frío y uh -huh. no entendamos que todo está conectado y que mientras más coherencia haya en todo lo que nos mueve más va a fluir todo y más se van a beneficiar
1: nosotros y los demás. Sí, y nos va a dar más sentido. O sea, al final es, nos va a dar más sentido. Bueno, y hace unos años entonces por eso mismo en esta búsqueda, sintiendo que lo uno estaba cojo sin lo otro y que aunque vivía las dos cosas en distintos espacios, eh, descubro el término o, o, o varios términos que estaban como orientados al el, todos los temas, por ejemplo, de desarrollo sostenible, el cuidado del planeta o, o de ayuda social, descubro que tenían un rol y un espacio en las empresas que era mucho más potente que la responsabilidad social corporativa tradicional, que era poder transformar los negocios en, además de ser rentables económicamente, eh, se puedan transformar hacia modelos donde el negocio genere rentabilidad económica y a la vez sean soluciones reales con impacto que realmente transforme a temas sociales y ambi o ambientales. Y ahí descubro esto que se llama los negocios con propósito, o las empresas triple impacto, o algunos también les llaman empresas híbridas, que reúnen lo mejor de estos dos mundos.
0: ¿Y, ¿Y cuál es la idea? Que la ganancia monetaria y el objetivo de la empresa no esté desligado. La, y me parece chéverísimo hacer... Ese, esa comparación. La responsabilidad corporativa tradicional, como tú lo estabas diciendo, es como, ok, tengo que cumplir con esta cuota, vamos haciendo estas cositas. Muchas veces, y hay que decirlo, como para, para cumplir, uh -huh, no porque uh -huh. realmente me la creo de corazón. En el triple impacto, en cambio, como tú lo estás diciendo, eh, parte de la ganancia, parte de, de la razón de ser, de, de el la parte financiera que es tan importante, porque, a ver, al final de la historia lo que queremos es que todo el mundo prospere, total ¿no? Está inmersa la parte ambiental y social. Entonces, es parte del
1: diseño, o sea, diseñas un negocio donde eh, ofreces productos o servicios que al, 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 al ejecutarse eh, pueden contribuir a estos temas sociales o ambientales desde distintas aristas, puede ser porque el producto, en servicio, el producto o servicio en sí es un aporte o una solución, o puede ser porque en la cadena de valor está diseñada para incluir, eh, desarrollar o mejorar algún aspecto que involucre personas que necesiten algún tipo de mejora o aspectos planetarios como regeneración de suelos o océanos, lo que fuera, pero, pero es parte del negocio.
0: Y al final del año, ¿cómo lo mides, Mariuxi? Porque se entiende que contablemente nosotros vemos si estamos en ganancia o en pérdida. En la
1: parte financiera tienes que medirlo igual. ¿Ya? La diferencia, y probablemente eso tiene un peso más grande, por ejemplo, en mercados como el, 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 el gringo, que, que tiene como mucho más peso en, en, en trimestres, que le llaman ellos los quarters, como que las ganancias económicas de trimestre, nosotros en Ecuador... Nos, vemos, nos movemos mucho por el resultado del año. Ajá. entonces sí, Y ellos manejan mucho el tema del stock market. entonces del, entonces Exactamente. Entonces, lo que ellos buscan es que aunque no haya, eh, o sea, que, que haya resultados económicos positivos, pero no necesariamente priorizarlo frente a las causas sociales o ambientales que, que, que mejoran o en las que aportan. Entonces, eh, tendrías que medir el impacto positivo que está generando Cómo eso, se re, cómo eso se mediría a nivel, eh, cómo lo cuantificas para que asume al valor económico que estás ganando. Pero siempre el valor económico tiene que ser positivo, porque si no hay rentabilidad económica no hay empresa, si no eres activista, eres una ONG, eres una fundación, y eso ya es otra conversación. E incluso y que las es muy ONGs, bueno, pero es otra conversación.
0: Además las ONGs también necesitan dinero para funcionar. Entonces...
1: A, a la larga, un poco la tendencia es que eh, para garantizar que las que los esfuerzos para solucionar este tipo de problemas sean realmente eh, sostenibles, uh -huh. eh, el modelo se orienta siempre a empresas híbridas, porque ya sea que la naturaleza sea con o sin fines de lucro, a la larga es una maquinita que tiene que estarse moviendo constantemente, que tiene que generar retorno económico para que puedan haber más recursos para seguir haciendo lo que se hace.
0: Con Bianca Dager, en el episodio eh, que estuvo visitándonos, hablamos justo de eso un gran enemigo del de planeta es la pobreza lo comenté aquí también que lo decía en un masterclass que tomé de que bueno que compré de Jane goodall ella decía no el máximo enemigo del ambiente es la pobreza porque varios motivos entre esos cuando las personas están pensando en básicamente comer uh -huh. o no pasar frío en la noche o tener la seguridad básica no pueden estar poniendo sus energías en otras cosas. Además, el tipo de consumo se vuelve menos consciente y se vuelve más contaminante en muchísimos casos. Sin hablar de la afectación de la salud, porque muy lastimosamente, en todo el tema que estamos viviendo actualmente del cambio climático, tal vez no son los causantes, pero sí los primeros eh, afectados en el tema de las consecuencias ambientales quienes tienen menos acceso económico Entonces, esto de la búsqueda Y está en los ODS, ¿no? Uh -huh. Pobreza cero Llegar a, a que todas las personas prosperen Y que esa prosperidad va a significar Entre otras cosas, educación Que es lo, lo primero, ¿no? Entonces, bueno, es súper interesante Porque eso es lo que buscan las empresas Triple impacto, como nos lo estás diciendo La parte financiera, la parte social Y la parte ambiental Tú has trabajado como asesora y gestora En mucho de esto Desde Coinnovar e incluso está en tu ADN. Tú, uh -huh. tú, tú lo, creo que dormir despierta estás haciendo esto. Uh -huh. Te pregunto, ¿cómo haces para que cambie el mindset de los líderes y de los integrantes de las empresas y que de verdad se quiten de la cabeza que esto es una cuota de ayuda, esto es una, a que de verdad lo vean como un negocio, a que de verdad vean que cuidar el planeta es un negocio? ¿Has visto que es difícil hacer ese cambio? Siempre hay que hacer ese cambio.
1: Hay... Yo, 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 yo... Yo creo que hay un tema de perfil, perfil de personas y a veces creía que era un tema generacional, pero también debo aceptar que he visto eh, personas de generaciones anteriores que están ya cambiando el chip. Porque en realidad esto tiene que ver con la esencia humana. Eh, nosotros como, como... O sea, hay dos cosas aquí. Hay un tema como que histórico, los empresarios, por distintas distorsiones que han habido en la historia, hemos sido vistos como... Los empre las empresas han sido vistas como las malas de la película. Ajá. Entonces, que la empresa, con tal de ganar dinero, explota gente. Y, ojo, y lo hemos visto en ejemplos reales y muy dolorosos. Así es. Fomenta la pobreza, hay esclavos humanos, eh, tenemos eh, cerros de desperdicios en el mundo contaminando, y todo es con una obsesión con lucrar sobre quien sea y sobre lo que sea. Y esa es la fama que por años han tenido las empresas... ...tradicionales, el business as usual...
0: ...claro, y se conoce como, incluso se dice... ...las grandes corporaciones... ...claro, y es como el, es como
1: el, como, como el malo de la película... ...que viene ahí a dañar... Y, ...y dañarnos a todos, y es muy real... ...porque es verdad que hay mucha gente... ...muchos grupos, muchas personas... ...que los mueve exclusivamente el lucro... ...pero por otro lado, también habemos... ...muchos seres humanos... ...que estamos preocupados por dejar un legado... ...por hacer las cosas bien... ...por trabajar en algo que genere valor... Por sentir que en, lo que, que en lo que yo me dedico todos los días es algo que es bueno para mí, que es bueno para mi familia, que es bueno para mi país, que es bueno para el planeta. Y esa gente es la que se mueve por un propósito y es esa gente la que tiene el chip cambiado, la que comienza a buscar en el mercado productos que sean coherentes con sus valores y con lo que ellos quieren ver que cuando quieren trabajar en una empresa buscan empresas que sean coherentes con eso, porque se quieren sentir respetados, pero también quiere sentir que lo que hacen aporta algo más que enriquecer al dueño. Uh -huh. Y por otro lado, los emprendedores también quieren sentir que lo que hacen tiene una oportunidad de diferenciarse, tiene una oportunidad de crecer y tiene una oportunidad de ser un aporte. Entonces, un poco la teoría es, somos cada vez más los que queremos algo así, y es de cualquier rol, ya sea de consumidor, de emprendedor de empleado, de empresario, de, finance, de, de fondo de inversión, de una persona que decide hacia dónde va un, un beneficio u otro, todos podemos generar ese cambio. Entonces, en la medida que los grandes empresarios o chicos comienzan a ver que ahí hay una oportunidad de mercado, que en lenguaje empresarial sería el, el, el comentario, o una oportunidad de, eh, de ser agente de cambio a través de lo que haces todos los días en tu, en tu trabajo, eh, la persona engancha y, y logramos eh, transformar esas empresas en esos modelos que prosperen haciendo el bien.
0: Y también hay como una fiscalización hoy en día, los stakeholders, y sobre todo vamos a concentrarnos en el consumidor final, el cliente y también en el colaborador, ¿no? Eh, y sobre todo, bien decías tú, que a veces cometemos el error de creer que esto es un tema generacional cuando hay personas de generaciones anteriores que tienen muy metido esto y están muy comprometidas, pero sí hay que entender que los millennials y los centennials vienen con el chip de exigir más. Están de,
1: pateando el tablero.
0: Están pateando el tablero porque hoy que estamos tan informados y que queremos saber de la cadena de valor y que con un código QR ya puedo saber quién sembró el plátano uh -huh. para lo que me estoy comiendo, uh -huh. entonces son más exigentes definitivamente. ¿Qué hay de esa fiscalización del consumidor final y del colaborador con el hecho de que tal vez haya más tendencia a empresas triple impacto?
1: Yo creo que eso influye muchísimo, porque el que no lo mueve el corazón lo mueve esa preocupación de la reputación de su empresa y la reputación de cómo seguir ganando clientes. Entonces, eso, eso es, una, es una fuerza que va impulsando y que va generando. Por un lado, impulsa políticas públicas que estamos viendo a nivel mundial que van pasando, eh, por otro lado, comienza a hacer crecer esas empresas que sí proponen y que se están diferenciando. Y tú ves como empresas pequeñas que llegan nuevas al mercado, de repente tienen crecimientos exponenciales porque los mercados las buscan y las reconocen. Y hemos visto casos en nuestro país, incluso de emprendedores amigos, de empresas amigas que rompieron mercado local e internacional porque tienen algo distinto que contar y con una transparencia y coherencia tal que el mercado los elige. Uh -huh. Y por otro lado, ya incluso en, en, en todo lo que es estrategias de retención, de, de retención y captación del mejor talento, de generar cultura que pueda trascender en el tiempo, en grandes empresas la, la gente, la, los mejores talentos no quieren trabajar en cualquier lado, quieren trabajar en algo que también sea coherente con eso. Entonces también las empresas se comienzan a cuestionar casa adentro. Y no dejemos de lado una realidad social como nuestro país. Por ejemplo, temas como el paro. También las empresas tienen, tienen un rol que jugar en situaciones sociales donde hay brecha, donde hay inconformidad, donde hay problemas en nuestro país, donde las empresas que están haciendo las cosas bien y que tienen mejor reputación probablemente tengan mayor posibilidad de sobrevivir frente a situaciones complejas sociales que podemos vivir.
0: Fuera de micrófonos, justamente alguien me contaba, eh, vamos al paro, porque además hablamos de triple impacto, ¿no? uh -huh. financiero, social, ambiental. Eh, en esta parte social tan fuerte que le ha tocado vivir a nuestro país y a países similares, ¿no? como estos paros y demás. Alguien me contaba fuera de micrófonos que eh, justamente eso, los colaboradores estaban tan comprometidos con el producto y con el negocio que estaban dispuestos a desafiar ciertas situaciones y a defender. Porque claro, muchas veces el colaborador dice, bueno no, esto no es mi problema, haya salado el dueño, si acá todo cuando hay este matrimonio, no, uh -huh. realmente el, el colaborador está convencido, porque está convencido hasta la médula. Porque... El
1: colaborador, el proveedor, el cliente, nos unimos y defendemos este negocio porque es bueno para todos. Y eso no es marketing, no es una comunión, no es una campaña, no es un discurso que das en, una, en un evento. Es algo que la gente lo vive día a día y que cuando siente que es coherente, lo cree y lo defiende y, lo, y apoya a que crezca. Y cuando siente que no es coherente, que es mentira, que no pasa, es el primer detractor a través de un celular con un con una, con una un video o, o una como, o un tweet o a través de eh, simplemente levantar los brazos y no y no apoyar. O elegir, eh, como tú siempre repites, elegir con tu voto, con tu dólar, elegir en el mercado a alguien que sí proponga algo distinto. Y yo creo que allá va la tendencia. No, hoy sigue siendo una opción, pero creo que a futuro no se va a no se va a permitir por decirlo así eh, que el business as usual siga predominando creo que poco a poco hay nichos de, de consumidores que van a ir eligiendo que cada vez las empresas sean más coherentes en este sentido y eso le da y no es un tema empresarial es un tema de, de, de coherencia de conciencia de, consciencia, de de sentir que frente a todas estas cosas horribles que pasan en el mundo, yo tengo un rol que jugar con mi trabajo, con mi consumo y con mi acción día a día.
0: Muchas veces nos toca despertar, y, y bueno, volvemos al tema de la pobreza y la necesidad financiera y cómo el, el dinero, la el otra vez estaba investigando sobre el Ikigai, que es algo muy lindo, si no lo han hecho, bueno, les recomiendo que, que lo vean, es un, es un método japonés para llegar al propósito. Y la persona que exponía sobre esto decía que el dinero, la, la parte de ganar dinero, hay, tiene que ser bien considerada. Y ella dijo una frase que a mí me encantó. Dijo, el dinero es una manera de agradecer. Uh -huh. es, es lindísimo, porque claro, tú me das algo yo te agradezco con el dinero. Uh -huh. Y esa gratitud al mismo tiempo es invertida de una manera que le va a generar satisfacción, bienestar, progreso a la otra persona. Entonces, en ese sentido es, es bastante particular y especial eso. Y cuando eh, hay mu muchos ratos, muchos momentos en los que pasa lo que tú decías, si eres una ONG, eso está bien, pero cuando tú estás pensando en ecocapitalismo, en empresas verdes, en empresas que defendiendo al planeta prosperen, es como que lo ideal, ¿no verdad? Porque un, una cosa es ser una empresa que tiene un tipo de negocio, un giro de negocio que va a tener todas las consideraciones para ser responsable con la sociedad y el ambiente, pero luego tenemos otras industrias como la del turismo, por ejemplo, o eh, como el activismo, pero a partir del de eco negocio, que definitivamente dan como, ya van un salto mucho más arriba, ¿no verdad? Entonces me gustaría escucharte sobre los tipos de empresas que sorprendentemente pueden ser muy verdes y que a veces las sentimos muy lejanas de ser verdes y los tipos de empresas que naturalmente tienden a tener un impacto verde muy grande.
1: O sea, bueno, creo que revisando todo tu podcast de todos los entrevistados anteriores, hay una serie de ejemplos de negocios que nacen desde un propósito, desde un deseo de hacer las cosas diferentes y de manera coherente, de aportar al planeta, pero que siguen siendo negocios que venden productos o servicios que tienen un retorno económico y que permiten a sus dueños o, a su, o al equipo de ahí eh, que trabaja ahí eh, desarrollarse y prosperar en la vida. Entonces, creo que no sé, pues partiendo Huipala, la aguja mágica, Marta Lía, o sea, tienes un montón de ejemplos que han pasado ya por el mismo Vitrina 593, que han pasado por el podcast. O sea, son... tienes
0: moda, tienes alimentos, tienes incluso eh, accesorios y accesorios, joyas.
1: Accesorios, joyas, o sea, al final, y, y, y pensando en eso, al final tiene que ver con redefinir qué es el éxito en una empresa. Y cuando yo digo esta empresa es exitosa, ¿qué es lo que pienso? Normalmente decimos, ah, gana mucha plata. Y ojo, yo sé que esa conversación sigue y hay muchos círculos que eso es lo único que se habla. Pero habemos otros en que ya comenzamos a ver y decir, ¿qué es lo que hace una empresa exitosa? Y sí, es una empresa que gana plata, pero que además... Mira, está transformando esta comunidad o está logrando que este grupo de mujeres sea diferente o, o, o pueda salir adelante después de una situación de violencia extrema o está regenerando todos estos eh, bosques que estaban totalmente eh, desérticos. Y ahí hay una diferencia. Y la industria, las industrias en las cuales esto puede pasar son millones. Turismo, no es lo mismo un turismo que va y depreda eh, ecosistemas y y explota comunidades locales, que un turismo que está enfocado en rescatar una cultura, que es responsable, que cuida las prácticas que ofrecen a sus, a sus, a sus huéspedes para cuidar un ecosistema, eh, industrias que podrían ser eh, eh, muy eh, eh, fuertes en términos de consumo de recursos naturales, pero que enfocan todo su modelo en, eh, en hacerlo circular, en que siempre haya un retorno a material reciclado, que se hacen cargo eh, y se hacen responsables de los desechos que generan sus productos o que cambian el diseño de sus envases pensando en que puedan ser circulares. Todas las industrias pueden entrar aquí. No hay ningún negocio a no ser que sean guerras y armas, o sea, armas y, 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 y probablemente drogas de, de extrema ilícita que no podrían entrar en una conversación de triple impacto. Todos pueden serlo.
0: Incluso, y claro, hay, hay, ellos, hay un estigma muy fuerte, pero Incluso la extracción petrolera puede hacerse de una manera más responsable y de una manera menos. Y me parece súper interesante, que lo conversamos acá también con Daniela Gil, este, esta visión del embudo hacia el carbono, ¿no? que muchísimas veces solamente estamos viendo el petróleo contamina el carbono, el carbono como que fuera nuestro enemigo, cuando hay tantos otros frentes que podemos cubrir y tantos otros espacios en los que podemos trabajar con responsabilidad. Hace pocos capítulos estuvimos hablando sobre, con eh, Samantha de EcoHome, estuvimos hablando sobre lo que es reciclable y lo que no es reciclable. Y me encantaría hablar sobre algo en lo que tú trabajas y es tanto en Nova Cero como en Nova. Red. Mm -hmm. Tú trabajas en la industria del acero. Me encantó cuando tú me comentaste en algún momento que el acero es infinitamente reciclable y que ustedes aprovechaban eso. Y no solamente entonces en el grupo estamos hablando, dentro de lo que tú trabajas, tienen producción de acero, sino que aparte se enamoraron del reciclaje y dijeron, ok, ya no reciclemos solo acero, reciclemos también plástico y otras cosas más. Entonces, vamos primero con Nueva Acero y luego con Nueva Reto.
1: Bueno, en nosotros en Nueva Acero, obviamente uno de nuestros productos principales es la varilla microaliada, que es una varilla que tiene ahí unos componentes diferentes en el mercado. Y es la varilla para construir. La, la varilla pone... para construir eh, y, y, y obviamente para, para poderla generar hay las opciones de comprar el mineral de hierro o la palanquilla eh, eh, importándola, ya hecha, o producirla nosotros mismos. Hay otras acerías en, en, en Ecuador que también lo hacen, pero optamos por el mejor camino que era eh, reciclar. Reciclar la chatarra, que tiene un valor obviamente en el mercado, y transformarla infinitamente, porque la ventaja cuando construyes en acero, y aquí ya me puedo ir por el lado de construcción sostenible, eh, cuando construyes en acero es que es un producto que primero dura muchos años, tiene una, una duración muy larga, pero que además el día que ya no tenga vida útil es infinitamente reciclable, no pierde, no pierde para nada su, sus propiedades. Entonces eso hace que nuestro modelo sea muy circular, en la producción de varilla es 100% circular, porque toda la materia prima proviene de la chatarra en la cual trabajamos con más de 80 puntos a nivel nacional de microempresarios del reciclaje. No son puntos propios, son ellos emprendedores que con sus familias tienen sus bodegas y están creciendo y prosperando como familia. Y son los proveedores de ustedes. Y que además ellos son cadena para más de 8.000 recicladores de base que están a lo largo de todo el país y que también tienen una serie de condiciones en las cuales todos podemos valorar, dignificar, rescatar, apoyar y, y ayudarlos a prosperar. Entonces, es una cadena que comenzó como una conversación de cómo recolectamos materia prima para nuestro producto y hoy se ha vuelto el desarrollo de una cadena eh, de negocios inclusivos en la cual trabajamos juntos para que, sí, nosotros tengamos materia prima, pero para que ellos puedan prosperar de una manera digna y justa. Y entonces ahí sido, tienes triple impacto clarísimo eso ¿no? es triple impacto porque obviamente hay un compromiso con una compra y un pago justo un trato humano que en, el nego que en este negocio no era tan habitual eh, somos partners, no soy tu jefe yo no te mando, somos partners tú me provees con ciertos estándares, yo te compro con ciertos estándares y nos cuidamos mutuamente porque, como decías en la telenovela, o sea, que había una época que decía si a ti te va bien, a mí me va bien, a todos nos va bien. Entonces Y eso es entender de este ganar-ganar que a veces repetimos mucho y que tiene que incluir a todos por igual. A partir de ahí descubrimos que teniendo esta red y estos aliados y estas lealtades, también podríamos ser una fuente de servicio y de, nosotros hablamos de empoderar personas para eh, generar valor. Y es decir, es eh, empoderar personas para que puedan encontrar eh, estas formas de eh, generar ingresos a través del reciclaje, no solo con chatarra, sino que ya hoy plástico, vidrio, cartón, film, todo tipo de plástico estamos trabajando, eh, y nosotros transformarle, darle valor agregado para que no sea simplemente un pase de mano, sino que ser una industria con altos estándares de calidad y poder proveerle a la industria nuevas fuentes de materia prima para darles otra opción de no solo consumir materias vírgenes. Entonces, ahí vamos haciendo circular de nuevo toda la parte social, porque encadenamos a un montón de personas en esta conversación, las unimos, las sumamos. Y por otro lado, económico y ambiental, porque estamos desviando una cantidad de desechos que si llegan a un botadero, probablemente ya no son recuperables.
0: Y a mí me encantó cuando tuve la linda oportunidad de visitar Nova Red. Saludos a Jimmy, tengo que hacerlo. <risa> eh, conocer cosas que las comenté en... Un par de capítulos anteriores, Eco justamente, donde le, le comentaba a Samantha que me impresionó ver, se está reciclando la funda plástica. E incluso, y ahí también entra la parte de la tecnología que es tan importante, Jimmy nos comentaba, nosotros pedimos hacer una máquina a la medida, porque nuestro compromiso con hacer esto y la demanda de nuestro cliente, mira, ahí entra la parte de... La inteligencia financiera, ¿no? ¿Verdad? Es un
1: modelo de negocio. <risas> es un
0: modelo de negocio. Entonces, mi cliente me estaba diciendo que necesitaba esto, yo necesitaba proveerle con determinadas características, para eso necesitaba cierta maquinaria. Entonces, busqué satisfacer esa necesidad y al buscar satisfacer esa necesidad de una manera, eh, digamos que impecable desde el punto de vista de proveedor-cliente, de estándares ¿no? de, de, de calidad y todo, terminé reciclando fundas plásticas, que son un problemón, ¿no? Uh -huh. Entonces, realmente es muy lindo saber cómo con esta, digamos que es una excelencia en todos los sentidos, se puede llegar a este triple impacto nuevamente. Me gustaría hablar, Mariusi, de del sello B, que cuando la gente tiene en sus manos un producto y ve que hay una B, B, que hay una B,
1: ¿Qué significa eso? Una B de bueno, una B de, de, de beneficio para todos. Bueno, la, la, estas son las empresas B, es una certificación en inglés conocida como B Corps, es una certificación que ya está a nivel global, eh, nació hace más de 15 años, te diría yo ahí, no, no, no tengo muy la fecha exacta en la cabeza ahorita, pero que ya es un movimiento global que lo que está queriendo, lo que ha logrado y lo que está haciendo es... Redefinir es el, el sentido de éxito empresarial poniendo al centro que una empresa con propósito y con triple impacto puede ser altamente exitosa y con altos estándares de, de buenas prácticas. Es decir, que no porque yo sea eh, exitosa económicamente tengo que ser mala para el mundo, ni porque soy buena para el mundo o para la sociedad es que no voy a ser rentable, sino que tengo lo, los más altos estándares. Esto es una certificación que exige a las empresas una serie de buenas prácticas con comparaciones a nivel global, con eh, auditorías, con evaluación, con documentación, porque es una certificación, obviamente, que hace que la empresa vaya siempre avanzando en este modelo que tiene. Eh, y que haya esta certificación detrás de, que garantiza de que el modelo realmente es un modelo con propósito que genera triple impacto, porque no es solamente... Digamos, esto es para poder diferenciar eh, algunas cosas que pasan con el greenwashing cuando yo en comunicación puedo decir que soy buena pero tengo que probarlo que soy buena y esta es una certificación que, que nos permite eso, verlo
0: Esto es un sello, ¿no? Como el famoso sello. sello de Rainforest Alliance, como el famo como los sellos orgánicos, es un sello La
1: diferencia de este sello, de esta certificación es que otros sellos lo que certifican es el producto ya o certifican un proceso per se Este sello de empresa B certifica a la empresa como un todo Wow. Y certifica el modelo de negocio. Es decir, eh, certifica que tengas muy buenas prácticas en, en gobernanza, en, en ética y transparencia, en manejo de proveedores, en relación con la comunidad, en manejo de clientes, en cuidado del planeta, pero que además tengas un modelo probado y sustentado de que el modelo de negocio, el core de tu negocio, aporta una solución social o ambiental. Y eso está medido y estandarizado, y hay un compromiso de mantenerlo. Y lo más importante es que ese propósito está protegido, ese nego ese propósito está protegido en los estatutos de la compañía. Es decir, que si este año no nos va tan bien, yo no puedo poner el propósito por debajo de mis intereses económicos. El propósito siempre va arriba, va al centro y guía.
0: Pierdes el sello si no lo pones arriba.
1: No, si, no tienes, si no cambias tus estatutos, no puedes no puedes certificarte como Empresa B.
0: Me encantaría, porque lo bueno se comparte, saber aquí en Ecuador, tú eh, obviamente estás muy involucrada en esto, o no te voy a pedir que me des la lista completa, pero podrías mencionarnos algunas empresas que tengan el sello B.
1: Mira, hoy ya hay más de 20 empresas en Ecuador que están certificadas como Empresa B, eh, digamos te voy a decir las más como conocidas y las que me acuerdo para no entrar en la lista completa pero y discúlpeme si alguien escucha y no lo menciono pero por ejemplo está <risa> aquí Pac es la típica que se va a resentir a alguien. claro aquí se me resienten no, pero está por ejemplo Pacari que es uno de los referentes eh, iniciales de, de, de Empresas B está Impacto que es esta incubadora aceleradora coworking hoy fondo de Empresas Triple Impacto que, que empezó en Quito es la primera empresa B en Ecuador Está eh, hoy uno de los que más vemos comercialmente también es el ordeño con la leche de True y todos uh -huh. sus productos True. Eh, hace poco se anunció, que es genial también la noticia, un banco certificado como empresa B, que es ProduBanco. Hay empresas más pequeñas como como lo, como Coinovar que teníamos la consultoría en términos de innovación social y de, y de impulsar emprendimientos triple impacto. República del Cacao también tiene sello B. Y ahí, bueno, se me pasan algunos. Hay un hotel, Hotel Carlota en Quito, también es una empresa B. Eh, tenemos algunos algunas empresas que podemos como demostrar. Hay consu varias consultoras ambientales también. Entonces, que podemos demostrar que no importa el giro de negocio, eh, se puede certificar B. Hay modelos que están enfocados, por ejemplo, en comercio justo, en impulsar agri eh, agricultores. Eh, hay otros modelos que están orientados a manejo de recursos, hay otros modelos que están orientados a empoderamiento de personas específicas, mujeres, recicladores, otro grupo. Pero al final el modelo se adecúa al propósito de sus fundadores y de la empresa y al core del negocio en el cual ellos pueden eh, influir. Al final uno puede influir desde el lugar en el que está. y Es ahí donde la empresa tiene eh, su mayor posibilidad de aporte. Y justamente en esa línea
0: que uno influye desde donde está. Escuchamos esto y pensamos tal vez en grandes corporaciones. Para empezar, bueno, Pacari empezó siendo relativamente chico, ¿no, verdad? Mm -hmm. Y empezó siendo un negocio familiar y lo sigue siendo, pero ya es una empresa exitosísima y maravillosa que además es deliciosa. Bueno, eso estábamos poniendo el ejemplo de la primera que mencionaste. Pero también hay muchas personas que nos están escuchando y que son emprendedores, que tienen un pequeño negocio, que son dos, tres personas, me gustaría que les hables a ellos. ¿Qué impacto pueden tener los pequeños negocios?
1: Yo creo, y había una frase, y aquí no, no me acuerdo exactamente la frase, pero, yo, pero, pero tiene que ver, me siento como el chapulín. El chapulín, pero eso te iba a decir me, porque... siento, me siento, <risa> o sea, que, que tiene que ver algo así como cuando uno se deja guiar por el corazón, las cosas van pasando y se van abriendo, y las puertas se van abriendo. Y, por ejemplo, hay un caso que a mí me encanta, que son eh, una pareja de esposos eh, en Quito, que comenzaron a explorar posibilidades de alimento porque uno de sus hijos necesitaba ciertas condiciones de alimento especiales. Cusi. Y comienzan ellos a explorar recetas. A partir de ahí descubren una serie de productos o sea, recetas maravillosas. Tienen la idea de formar este emprendimiento que comenzó como algo súper casero. Y hoy es Cusi, que es una marca que está presente en todos los autoservicios del país que es empresa B certificada y que ya está, eh, si no están exportando ya, están cerca de, y que hoy ya es una empresa muy rentable y, que un ex, y con grandes potenciales de crecimiento, rondas de inversionistas, o sea, conversaciones ya de otro nivel. Y comenzó como un problema familiar de una pareja, qué hacemos con nuestra hija y cómo le damos de comer alimentos que ayuden en su salud. Entonces,
0: es la mezcla de pancakes más rica que ustedes pueden comprar, les recomiendo, la mezcla de pancakes de quinoa, de Cusi, es Espectacular, mi fue semilla... ayer.
1: ese fue mi desayuno ayer
0: Ese es el desayuno de mi esposo pasando un día Y les recomiendo también las semillas de hemp Ellos venden semillas de cáñamo Que es una fuente de proteína vegetal súper alto Mi crema de legumbres todos los días tiene esa semillita Y hablar con,
1: con ellos como pareja Y darte cuenta que son empresarios súper exitosos Que pueden hablarte del negocio Como cualquier empresario del mejor nivel Pero que al mismo tiempo son padres de familia Son esposos, son familia trabajando juntos que sacan adelante este negocio tú te das cuenta que ahí es donde esta integración en la que yo de, de la que yo hablaba al inicio pasa cuando tú puedes integrar en tu vida y en tu día a día y ser el mismo que el que se, es, es ser el mismo ser humano que se para frente al trabajo el mismo que está parado frente a la familia y el mismo que quiere hacer de su vida una oportunidad de hacer el mundo un lugar mejor y no tienes que tenerlos separados porque no tienes que cambiar de personalidad en una porque nada coarta tu esencia sin importar en el lugar en el que estás. Y yo creo que para allá es donde tenemos que apuntar como seres humanos, más allá de empresarios.
0: Lo que decíamos al comienzo, no estamos fragmentados, el propósito no tiene que estar separado
1: del giro de negocios y de eso que me
0: da dinero, ¿no verdad? Uh -huh. Conclusión para las personas que están escuchándonos y que dicen, ok, desde el día de hoy quiero empezar a hacer una empresa triple impacto.
1: Cuestiónate qué te mueve, yo por ahí parto, al final, ¿qué es lo que a ti te mueve? es dónde está y, y volviendo al Ikigai? ¿Qué, ¿Qué es lo que qué es lo que te mueve en la vida? ¿Qué es lo que qué es lo que es más importante para ti? ¿Qué es lo que en donde sientes que tienes un llamado? Pero luego contrástalo con en qué eres bueno, ¿qué es lo que sabes hacer? ¿Qué es lo que te sale bien? por qué te llaman? Eh, ¿Y cómo eso podría eh, convertirse en, un, en, un, en, una, en una fuente de generación de ingresos? Ya sea un empleo, trabajando para alguien, o ya sea una idea que se transforme en un emprendimiento que le dé forma y que se transforme en una empresa. Pero tiene que partir de lo que, a, de lo que a cada uno le mueve, de lo que uno está viviendo, de las oportunidades que eh, la vida te presenta en la realidad. Y ahí es donde el tema tiene mucha más eh, oportunidad de realmente ganar relevancia. Y de realmente hacerte sentido. Porque al final esto no tiene que ver con si la empresa es exitosa o no. Es que al final del día, cuando te vayas a dormir, sientas lo que hago vale la pena. Mi vida, es me, siento que mi vida, estoy bien en mi vida porque soy coherente en todos mis espacios. Y siento que estoy yendo en el camino correcto. Y cuando eso te hace clic y duermes tranquilo por eso, es que es el camino correcto. Y puedes empezar desde lo que te mueve hoy.
0: Le aumento uno, si son padres y si madres, mis hijos se pueden sentir orgullosos y admirarme. No admirarme por ese éxito, voy a decir una cosa medio ochentero, porque me encanta decir no, <risa> sino, y me refiero a esto por, por, por obviamente como se definía, el, la definición del éxito, como bien lo decías, uh -huh. ha ido mutando afortunadamente. Me pueden admirar porque ven que soy una persona que está cuidando a los demás, que está considerando a todos. También esa, ese elemento creo que lo podríamos
1: Y yo aumentar. ahí, a, a, hablando de los hijos, es sentir que así sea desde mi, desde mi pequeño espacio y desde mi granito de arena, lo que yo hago cada día es trabajar para dejarle un mejor lugar a mis hijos. Y cuando yo siento eso como, como real, como que, re, como que realmente es cierto, eh, duermo tranquila y, y ellos tienen también un ejemplo en el cual ellos pueden tomar la posta después.
0: Hoy en Yo por la Tierra, negocios de triple impacto. Nos acompañó Mariusi Villacrés, empresaria apasionada por crear cambios positivos. Impulsa negocios que generen triple impacto. Lideró Coinnovar, una empresa B desde la cual impulsó la innovación social y emprendimientos con propósito Gerente de Sostenibilidad de Nova Cero, miembro del directorio de Nova Red, de Sistema B Ecuador y de Amcham Guayaquil Cámara en la que también lidera el Comité de Sostenibilidad Máster en Emprendimiento Social, Ingeniera en Marketing, Comunicadora Social, Guayaquileña Mamá de Tres Centennials y esposa de Juan Carlos, su partner de vida por más de 20 años Y de esta conversación nos podemos llevar que hay que ir más allá de la responsabilidad corporativa tradicional en los negocios. El triple impacto tiene que ser por igual la búsqueda del éxito financiero, social y ambiental. Esto tiene que ver con la esencia humana y es desde ahí de donde debemos trabajar. Hoy los clientes buscan y exigen empresas social y ambientalmente responsables, cada vez será menos una opción ser una empresa con estas características. Busquemos redefinir qué es el éxito en un negocio. Redes, aliados, lealtades, es así como las empresas comprometidas con el triple impacto pueden ver a sus proveedores y colaboradores. El certificado B es un movimiento global que busca altos estándares de buenas prácticas sociales, ambientales y de rentabilidad. Entre las empresas triple impacto en Ecuador que nos mencionó Mariuxi están Pacari, Lechetru, Produbanco, Coinovar, República del Cacao, Cusi y otras más.